0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمه للعالمين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا Allahümme allimna ma yenfağna وanfağna bima allamtana وazitna ilman bir rahmetke ya arhamar rahmin amma bat Bismillahirrahmanirrahim inna ibadi leyse leke aleyhin sultan ve kefa birabbike vekeyle rabbukumu yuzciy lekum alfulke fil bahri litabtegu min fadlihi İnnehu kâne bikum rahîma İlâ âhiril Allahu Sadakallâhul adîm Muhterem müminler birlikte İsra suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 65. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de Okumuş olduğum bu 65. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. En son okuduğumuz ayetlerinde Rabbimiz bütün meleklerine Adem'e secde ile emretmişti. Melekler itirazsız Adem'e secde etmişler. Ama iblis secde etmemiş, Allah'a karşı küstahlık etmiş. Eğer beni yaşatırsan, bana izin verirsen, Adem'in neslini tamamen sana kulluktan koparacak, kendime kul köle edineceğim diye tehditlerde bulunmuştu. Rabbimiz de hadi git sana izin verdik. Dilediklerini saptırabilirsin demişti. İşte bugün okuduğum 65. ayeti kelimesinde de aynı konuya devamla bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor: İnna ibadi leyselik aleyhim sultan. Ey iblis, benim kullarım üzerinde senin bir sultanın, bir saltanatın, bir egemenliğin, bir yaptırım gücün, bir etkin ve yetkin yoktur. وَكَفَا بِرَبِّكَ وَكِيلَا Ey peygamber ve ey Müslüman şunu bilesin ki şeytanlara karşı şeytanın tüm ordularına ve çömezlerine karşı Rabbim vekil olarak sana yeter de artar da. Rabbimizin bu okumuş olduğum 65. ayeti kelimesinden anladığımıza göre şeytanın bizim üzerimizde hiçbir etkisi ve yetkisi yoktur. Allah diyor ki, sen sadece onlara vaat edersin ve aldatırsın. Onun dışında kullarım üzerinde hiçbir sultanın, hiçbir saltanatın yoktur. Eğer bizler Rabbimizi vekil bilebilirsek, eğer bizler boyunlarımızdaki kulluk iplerinin ucunu Rabbimizin eline verebilirsek, eğer bizler Rabbimizin seçimini kendimiz için seçim kabul edebilirsek, eğer bizler Rabbimiz'in çektiği yere gitmeye karar verebilirsek bilelim ki şeytan ve dostlarının bize karşı yapabilecekleri hiçbir şey yoktur. Sadece ufak tefek saptırmaların dışında. Ben bazen kadınlarla ders yaptığım olur, bırakacak bir kimsesi olmadığı için hanımefendi kucağında çocuğuyla birlikte gelir... Önemli bir cümle söylemeye niyetlenirim. Belki o bölümün ana fikrini söyleyeceğim. İsterim ki herkes bu cümleyi iyi anlasın. Tam o cümleyi söylemeye başladığımda çindikler mi dürtükler mi ne yaparsa şeytan hanımefendinin birinin kucağındaki çocuk ağlamaya başlayıveriyor. Benim kurduğum kuracağım cümle boşa gidiyor ama olsun şeytan bu kadar becerebiliyor ben o cümleyi bir daha kurarım bir daha kurarım ne olacak da yani sevgili peygamberimizin bir hadislerinin beyanıyla bir müslüman hayırlı bir hizmet başlattır da çevresine Kur'an sünnet anlatmaya başlarsa çevresindeki insanlarda da güzel değişmeler meydana gelirse bunu kıskanan şeytan o hoca efendiye gelip şunları söylermiş ya epey yoruldum sen hak ettin, hadi bir umre yap gel. Bir iki ay bir umreye git gel, bir dinlen, sen epey yoruldun. Derdine şeytanın? O programı bitirmek, o hayırlı hizmeti akamete uğratmak. O cemaat bir dağıldı mı, bir iki ay bir daha toplanamayacak. İşte şeytanın hedefi böylece gerçekleşmiş olacak. İşte böyle ufak tefek aldatmalar yapar ama onun dışında hiç korkmayalım. Şeytanın bizim üzerimizde bir egemenliği, bir saltanatı, bir sultası yoktur. Rabbukumul ladî yuzcî lekumul fulke fil bahri. Rabbiniz öyle bir Allah ki gemileri denizlerin üzerinde yürütür, yüzdürür. Sizin için litetegû min fadlihi Böylece Rabbiniz'in fazlu kereminden bol bol nimetlere ulaşasınız diye, bol bol rızıklara ulaşasınız diye gemileri denizin üzerinde Rabbiniz sizin için yürütüyor, yüzdürüyor. Yani deniz aşırı ülkelere gidip gelesiniz, mal götürüp getiresiniz, ticaret yapasınız, alasınız, satasınız. Böylece Rabbiniz'in bol bol nimetlerine ulaşasınız diye gemilerin yasasını koyan Allah'tır. Suya gemileri kaldırma yasasını koyan Allah'tır. Rüzgara işte eskiden yelken açıp öyle gidiyorlardı. Rüzgara gemileri sürükleme yasasını koyan Allah'tır. E şimdi de benzinle, mazotla, kömürle gidiyorsa kömürü, benzini, mazotu yaratan onların yasasını koyan da Allah'tır. Bakın Allah sizin için gemileri suyun üstünde yüzdürüyor innehu kâne bikum rahima şüphesiz ki o Allah size karşı son derece merhametlidir son derece rahimdir sizi sizden daha çok düşünen size sizden daha çok değer veren size sizden daha çok acıyıp merhamet eden sizin hayrınızı şerrinizi sizin menfaatinizi zararınızı sizden daha iyi bilen bir Allah'la, bir Rab'le karşı karşıyasınız unutmayın. Bu gemi meselesi, geminin denizlerde yüzme meselesi gündeme gelince, bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz bizi vicdanlarımızla bir hesaplaşmaya çağıracak. Vicdanlarımızla bir yüzleşmeye çağıracak. Bakın şöyle buyuruyor. وَاِذَا مَسَّكُمُ الظُرُّ فِي الْبَحْرِۜ denizde size bir zarar dokunduğu zaman denizde size bir sıkıntı dokunduğu zaman yani denizde boğulma tehlikesiyle ölüm tehlikesiyle burun buruna geldiğiniz zaman vallemen ted'ûne daha önce dua dua yalvardıklarınız Allah berisinde kendilerinde egemenlik gördükleriniz yasalarını uygulamaya çalıştıklarınız ya da bunaldığınız daraldığınız zaman yetiş ey falan ey filan diye yardıma çağırdığınız gözünüzde büyüttüğünüz varlıkların tamamı kaybolur gider gözünüzde kaybolur gider kalbinizde illa İyahu sadece Allah kalır gerçekten de bizi bizden daha iyi bilen bizi bizden daha iyi tanıyan Rabbimiz bizi bize anlatıyor bizi bize tanıtıyor bakın diyor ki Farz edin ki ıssız okyanusların ortasındasınız, korkunç bir fırtına çıkmış, dağlar gibi büyük dalgaların tehdidi altındasınız ve altınızdaki gemi bir sağa bir sola batmak üzere ve siz okyanusun derinliklerine gömülmek üzeresiniz. Söyleyin Allah için soruyor Allah bakın böyle bir ortamda kime dua edersiniz, kimi yardıma çağırırsınız, kimi imdada çağırırsınız. Ya da şöyle sorayım soruyu. Böyle bir ortamda sizi kim duyabilir? Sizin yardımınıza kim yetişebilir Allah'tan başka? Var mı Allah'tan başka o anda sizi kurtarabilecek bir yetkili, bir güçlü? Yok değil mi? Bakın Allah diyor ki o anda gözünüzde büyüttüklerinizin, kendilerine dua ettikleriniz, kendilerine sığındıklarınız, yetiş ey falan ey falan diye bunaldığınız zaman yardıma çağırdıklarınız var ya... O anda bütün putlarınız, bütün şirkleriniz gözünüzde kaybolur, kalbinizde kaybolur. Sadece Allah'a dua eder, Allah'a yalvarır, yakarırsınız. Ben bazen hastanelerin, ameliyathanelerinin şöyle dış kısmında şöyle etrafa bakınırım. Kim var, kim yok, ne yapıyorlar diye. Kimileri bir kenara büzüşmüş, üzgün. Ya karısı var ameliyat masasında, ya annesi var, ya babası var. Kimileri ayaklıyor heyecanlı dudakları kıpır kıpır eğilip bir dinleseniz neler söylemiyor ki mesela şöyle diyenleri görürsünüz söz ya Rabbi vallahi de billahi de eğer karımı ayağı bir kaldırırsam, eğer babama bir şifa verirsen eğer anamı hayata tekrar kazandırırsam, söz ya Rabbi vallahi de billahi de bundan böyle bir vakit namazı geçirmeyeceğim. Söz ya Rabbi sana kul köle olacağım diye yalvaran insanları görürsünüz. Bakın Allah diyor ki, selam ma elberri. Allah o denizin ortasındaki zararı sıkıntıyı sizden giderir de, sizi karaya çıkarırsa, sizi sahil selamete eriştirdiği zaman karaya çıkardığı zaman da, a rastum hemen yüz çeviriyorsunuz, Allah'ı unutuyor. Az evvel dua dua yalvardığınız Allah'a yan çizmeye Allah'a karşı isyan içinde bir hayatın adamı olmaya yöneli verirsiniz. Vakanel insanu kefura, İnsan gerçekten Rabbına karşı son derece nankör bir varlıktır. Tehlike anında, ciddiyet anında dua dua yani işi düşünce Allah'a dua eden nice insanlar Allah'la işi bittikten sonra Allah'ı veriyorlar. Bakın Titanik'in batışını hepiniz seyretmişsinizdir. Filmini yaptılar. Adamlar kam almak için okyanusa açılıyorlar. Kalplerinde zerre kadar Allah duygusu yok, iman yok. Kam almak için açılmışlar okyanuslara. Bu gemi batmaz diye binlerce mühendis de rapor vermiş. Ama gemi bir buzula çarpıp da batmaya yöneldiği zaman da hepsi güvertiye çıkıp Allah'a dua etmeye başlıyorlar. <gülüyor> Yani işleri düşünce Allah'ı hatırlıyorlar ama işleri bitince Allah'ı unutuyorlar. Ebrehe'yi bilirsiniz, güçlü kuvvetli ordusuyla Mekke'nin kapılarına dayanınca o ana kadar Kabe'nin içinde 360 tane puta tapan Mekke müşrikleri, kutlara ibadet eden o insanlar baktılar ki tehlike büyüktü, gelen ordu çok güçlüydü, Kabe'nin avlusunda toplandılar ve şöyle dua etmeye başladılar. Ey bu beytin Rabbim adını bile bilmedikleri Allah'a seslenir, seslenerek şöyle diyorlardı. Ey bu beytin Rabbim şu tehlike anında şunların bize karşı sağlayabileceği hiçbir nane yoktur. Putları gösteriyorlar. Şunların şu anda bize sağlayabilecekleri hiçbir nane yoktur. Böyle ciddi bir tehlikeden bizi kurtarsan kurtarsan sen kurtarırsın. Herkes kendi evini korur. Herkes kendi namusunu korur. Bu Kabe de senin evin, senin namusun. Kendi evini koruduğun gibi, kendi namusunu koruduğun gibi Kaben sayesinde bizi de koru ey bu beytin Rabbı diye Allah'a dua etmeye başlıyorlar. İşte bakın Rabbimiz bu ayeti kerimesinde bize bu konuyu anlatıyor. Ondan sonra bakın bir sorgulama daha geliyor. Efe emintüm en yaksi fe bikum canibel berri. Tamam. Denizden Allah sizi karaya çıkardı. O tehlike tamam atlatıldı. Karadasınız şu anda. Söyleyin bakalım. Karada da Allah'ın yeri, toprağı yarıp da sizi onun içine gömü vermeyeceğinden emin misiniz? Böyle bir garanti mi aldınız? Ne oluyor yani? Deniz bitti, karaya çıktık diye güvende mi hissediyorsunuz kendinizi? Deniz Allah'ın da kara Allah'ın değil mi? Denizde Allah var da karada Allah yok mu? Denizde sizi helak etme gücüne sahip de karada sizi helak etme gücüne sahip değil mi o Allah? Karada da toprağı yarıp sizi onun içine çekivermeyeceği konusunda ondan bir garanti mi aldınız? Bir güvence mi aldınız? Ne oluyor size? Ev yursile aleykum hasiba. Yahut da o Allah'ın karada yani şu yaşadığınız hayatın içinde üzerinize bir taş yağmuru gönderip sizi yerle bir etmeyeceği konusunda ondan bir garanti mi aldınız Sümme tecidu lekum vekila eğer Allah sizi ya yerin dibine geçiriverme türünde ya da üstünüze bir taş yağmuru gönderme türünde bir azapla helak etmeyi murad ederse o zaman Allah'ın o azabından sizi koruyabilecek hiçbir dostunuz hiçbir vekiliniz Hiçbir yardımcınız da yoktur. İşte geçenlerde ufacık bir sallanma oldu da insanlar niye uğradıklarını şaşırdılar değil mi? Bakın sorgulama devam ediyor. Em emin tüm en yüğüde kumfihi taratan ukrab. Allah'ın sizi tekrar bir deniz yolculuğuna çıkarmayacağı konusunda bir karantiniz mi var? Ya da işte fırtına dindi. Dalgalar sakinleşti. Artık yolumuza devam edelim demeyecek misiniz? Yani tekrar bir deniz yolculuğuna çıkmayacak mısınız? Yani o birinci tehlike bitti de artık tehlike bitti mi kendinizi güvende mi hissediyorsunuz? Bir gün sonra, bir yıl sonra, bir ay sonra yeniden bir deniz yolculuğuna çıkmayacak mısınız? O zaman fe yursile aleykum gasifan miner rih. Allah yeri yerinden oynatan her şeyi yakıp yıkan bir fırtına gönderir de feyugrikakum bima kefertum inkarlarınıza nankörlüklerinize karşılık Allah sizi yeniden okyanusların dibine çekmeyeceği konusunda bir güvenceniz mi var ثمme la tecidu lekum aleyna bihi tebi'a biz böyle bir şey yaptığımız zaman bize hesap soracak kimse de yoktur bize bu konuda hesap soracak bir dostunuz, bir yardımcınız da yoktur dedikten sonra yani bakın bu ayetlerinde Rabbimiz bizi bizden daha iyi bilen, bize bizden daha çok muttali olan Rabbimiz bir deniz yolculuğu esnasında insanların taşıdıkları haleti ruhiyelerini böylece gündeme getiriverdi. Çünkü Allah kulunu kulundan daha iyi tanır. Bir hava yolculuğunda bir deniz yolculuğunda insanların taşıdıkları ruh haletini böylece ortaya koyu verdi. Bize şunları söyledi: Ey kullarım, ister denizde olun, ister havada, isterse karada Allah'ın helak yasasından güvende değilsiniz. Eğer Rabbinize karşı yan çizer, ihtiyacınız düştüğü zaman Allah'a dua eder, kulluk eder ama ihtiyacınız bitince duayı da kulluğu da bırakıp isyan içinde bir hayatın mahkumu olmaya kalkışırsanız Kesinlikle bilesiniz ki karada da, denizde de, havada da her an Allah'ın helak yasasıyla burun burnasınız. Öyleyse bunu unutmadan Rabbinize kul köle olun dedi. Ve bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde de şöyle buyurdu. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adem. Muhakkak ki biz Adem oğullarını mükerrem kıldık. Muhakkak ki biz Adem oğlunu kerim bir konuma getirdik. Adem oğullarına ikramlarda bulunduk. Wa fil nahum vel bahri... Adem oğlunu denizin ve karanın ...vasıtalarıyla... taşıtlarıyla taşıdık. İşte şu anda biniyoruz. Buraya gelirken binip geldiniz. Az sonra yine binip gideceksiniz. En va çeşit binikleri... Allah bizim emrimize amade kılıvermiş. Gerek havada, gerek denizde, gerek karada Allah bizi taşıtıyor. Sonra uvarazaknahum <gülüyor> min'at-tayyibat en güzel rızıklarla da en temiz rızıklarla da biz onları rızıklandırdık. Adem oğlunu doyurduk. İşte şu anda yediğimiz, içtiğimiz her şey Allah'tan. Bizim diyebileceğimiz, bizden diyebileceğimiz hiçbir şeyimiz yoktur. Önceki derslerimizde de ifade ettim. Yeri gelmişken bakın bir daha söyleyeyim. Tüm yiyip içtiklerimizin iki temel kaynağı var. Bunlardan birisi bitki, bitkiseldir. Ötekisi de hayvansaldır. Yani tüm yiyip içtiklerimiz ya bitkiseldir, ağaçlardan, bitkilerden devşirdiğimiz ürünlerdir. İşte zeytin gibi, patates gibi veya elma gibi, armut gibi, yulaf gibi, buğday gibi, arpa gibi, nohut gibi, fasulye gibi... Bitkisel ürünlerdir yediklerimiz ya da işte et gibi, süt gibi, peynir gibi, yoğurt gibi, yumurta gibi Allah tarafından yaratılan hayvanlardan ulaştığımız ürünler, ulaştığımız gıdalar. Öyleyse yiyip içtiklerimiz ya bitkiseldir ya hayvansaldır. Bitkilerin tümünü, ağaçların tümünü yaratan Allah'tır. Bundan önceki surelerde anlattı Rabbimiz o sureleri birlikte okuduk. Hayvanların tamamını da yaratıp bizim emrimize boyun büktüren de Allah'tır. Öyleyse bilelim ki tüm rızıklarımız Allah'tandır. Ve faddalnâhum alâ kesîrin mimmen halaknâ tafdîlen ve biz Adem oğlunu yaratıklarımızın birçoklarına üstün kıldık. Onlardan üstün bir konuma getiriverdik. Bakın insanın üstünlüğünü biraz önce sözlerimin başında okuduğum ilk ayetlerde söyledi Rabbimiz ne dedi? Biz meleklere dedik ki Adem oğluna secde edin yani meleklere dedi ki insanın emrine girin insana amade olun Allah'tan bu emri aldıktan sonra bütün melekler bizim hizmetimize girmişler İşte en büyük meleklerden Cebrail aleyhisselam bize vahiy getiriyor bize hizmet ediyor bizim emrimizde Yine en büyük meleklerden Azrail aleyhisselam bizim canımızı almakla görevli bizim hizmetimizde. Mikail aleyhisselam bizim karımızı, boramızı, fırtınamızı yönetiyor bizim hizmetimizde. İsrafil aleyhisselam yarın bizim surumuzu üfürecek bizim hizmetimizde. Sağımızdaki, solumuzdaki kiramen, katibin isimli melekler bizim amellerimizi yazmakla görevli bizim hizmetimizde önümüzdeki ardımızdaki hafaza melekleri bizi belalardan musibetlerden korumakla görevli bizim hizmetimizde Allah insan oğlunu üstün kılmıştır. Bakın yine Bakara suresinin beyanıyla Allah diyor ki biz Adem'e esmayı öğrettik. Wa allame esma. Allah Adem'e esmayı öğretti. Ne o? Varlıkların isimlerini, eşyanın isimlerini öğretti. Bir de varlıkların varlık sebebini, rolünü ve misyonunu öğretti. Bulut şunun için vardır, rüzgar bunun için vardır, kadın bunun için vardır, erkek şunun için vardır, su şunun için vardır, bıçak bunun için vardır, ekmek kesmek için yaratılmıştır, sakın bıçakla insan kesmeye kalkışmayın, üzümü yiyesiniz. Pekmezini kaynatasınız diye yarattım ben, sakın onu şarapta kullanmayasınız gibi her bir varlığın, her bir eşyanın varlık sebebini, rolünü ve misyonunu Allah Adem'e öğretti. Niye? Çünkü Adem aleyhisselam bütün varlıklara halife olacaktı. O varlıkları nerede tutması gerektiğini bilmeliydi. O varlıklara Allah'ın istediği biçimde hükmedecekti. İşte şu anda insan bütün varlıklara hükmediyor. Bakın bunu oynuyorum. Bunu getiriyorum, bunu kapatıyorum, açıyorum. İşte insan bunu yapmış, bunu yapmış, demire şekil vermiş, bükmüş, taşa şekil vermiş, ağacı işte kesmiş, yontmuş. Bir bakın ki bütün eşya insana teslimdir. Bütün varlıklara insan hükmetmektedir. Yani insan halife konumundadır. Dolayısıyla insan diğer varlıklara üstün kılınmıştır. Rahman suresinin beyanıyla söyleyecek olursak, Allah insana beyan gücü vermiştir. Diğer varlıklardan hiçbirisine vermediği beyan gücünü Allah insana vermiştir. Ar-Rahman halakal insan allemehul beyan. Rahman insanı yarattı, Rahman olan Allah insanı yarattı, ona beyanı öğretti. Ne demek beyan? Beyan bir insanın kalbinden, kafasından geçirdiği düşünceleri, karşısındaki muhatabına aktarmasının adına beyan denir. Bakın şu anda ben konuşuyorum ciğerimden çıkardığım nefesi ağzımın içinde 50 gram ağırlığında bir et parçası var onu hareket ettirerek harflere kelimelere döküyorum sonra belli bir frekansla sizin kulaklarınıza gönderiyorum bakın şu anda beni anlıyorsunuz değil mi? İşte buna meram gücü denir ki yeryüzünde hiçbir varlığı Allah, insanın dışında hiçbir varlığı Allah, bu mana naklini, bu beyan gücünü, bu konuşma gücünü vermemiştir. Sadece insanda vardır. İnsan tüm varlıklardan üstündür. Yine bakın dağların kaçındığı yüklenmekten, semavatın kaçındığı, arzın kaçındığı emaneti Allah insanın omuzuna yüklemiştir. Emaneti Allah göklere arz ettiğim, dağlara ve yeryüzüne arz ettiğim. Onların hepsi kaçındı. Dediler ki nedir bu emaneti? ya Rabbi? Allah dedi ki, tekaluf ilahiye. ilahiyye benim tekliflerim. Eğer bana benim istediğim şekilde kulluk yaparsanız sonunda cennet var. Bana benim istediğim şekilde kulluğun dışına çıkarsanız sonunda cehennem var dedi. tekaluf ilahiyeyi, ilahiyyeyi yani emaneti Allah göklere yere ve dağlara teklif etti onlar dediler ki istemez ya Rabbim sonunda cehennem varsa ne olur ne olmaz belki de sana senin istediğin biçimde kulluk yapamayız da cehenneme gideriz İstemeyiz ya Rabbi bize bunu yükleme dediler ve hamelehel insan o emaneti insan yüklendi. Dolayısıyla insan dağlardan da üstündür, semavattan da üstündür, arzdan da üstündür. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimesinde bize bunu anlatıyor. İnsan doğrulabilen, iki ayağının üstünde doğrulabilen bir varlıktır. Diğer varlıklar dört ayağının üzerinde emeklerken insan doğrulabiliyor, belini doğrultabiliyor, eliyle iş yapabiliyor, elini ağzına götürebiliyor... Öyleyse insan yeryüzünün süsüdür, zinetidir. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimesinde anlatıyor ki insanı diğer varlıklara üstün kıldık. Peki ne anlattı bu ayet bize? Şunu anlattı. Bütün bunları biz kendimiz mi kazandık? Hayır, bunları bize Allah verdi. Bu ikramları Allah yaptı bize, Allah bizi ikrama boğdu, öyleyse biz de Allah'ın ikramına layık hale gelmek zorunda değil miyiz? Bizi ikramlara boğan Rabbimize şükre koşmak, teşekküre koşmak, kulluğa koşmak zorunda değil miyiz? İşte Rabb'ımız bu ayeti kerimesinde bize bunu anlattı, Sona bakın şöyle buyurdu. Yevme o gün kıyamet günü ned'u biz çağıracağız her bir insanı çağıracağız. Bir imamihim imamlarıyla birlikte. Kıyamet günü diyor Allah. Her bir insanı imamıyla birlikte çağıracağız. Peki bu ayeti nasıl anlayacağız? Birkaç manası var inşallah ben özetle anlatayım. Önce bu ayeti kerimede geçen imam kelimesinin birinci anlamı İbni Abbas Efendimiz'e göre ki Kur'an'ın ilk müfessiri İbni Abbas Efendimiz'dir. Onun görüşünü saygı duyduğum için öne aldım. Bakın İbni Abbas Efendimiz der ki Abdullah İbni Abbas Efendimiz buradaki imam kelimesinden kasıt insanın amellerini içinde barındıran amel defteridir. Öyleyse bu ayeti kerimeye şöyle mana vereceğiz. Allah diyor ki kıyamet günü biz her bir insanı Dünyada işlediği amelleri ihtiva eden amel defteriyle birlikte huzura çağıracağız, mahşer yerine çağıracağız, mahkeme-i kübra'ya çağıracağız, getireceğiz. Ayetin birinci manası bu. Buradaki imam kelimesinin ikinci manası da insanın imanını, inancını, itikadını, düşünce yapısını, hayat tarzını, Yaşam biçimini, hayat programını anlatır denmiş. Öyleyse insanlar imanlarına göre, düşünce yapılarına göre, hayat tarzlarına, yaşam biçimlerine göre gruplaştırılacak. Ve onlarla birlikte yani kimin hayat tarzı kiminkilere benziyorsa, kimin kılık kıyafeti kiminkilere benziyorsa, kimin dünya anlayışı kiminkilere benziyorsa... Onlarla bir grup olup insan mahşer yerine onlarla birlikte getirilecektir. Nasıl? Bunlar biracılar, bunlar zinacılar, bunlar kumarbazlar, bunlar faizciler, bunlar laikler, bunlar demokratlar, bunlar kemalistler, bunlar budistler, bunlar şintoistler, bunlar şeytan taraftarları, bunlar firavuncular, bunlar nemruçcular diye insanlar gruplaştırılacakmış kimin ameli kimlerin ameline benziyorsa kimin hayat tarzı kimlerinkine benziyorsa onlar birlikte bir grup olup mahşer yerine mahkeme-i kübraya birlikte gideceklermiş. Üçüncü anlamını da söyleyeyim. Buradaki imam kelimesinin üçüncü anlamı da peygamberler demektir. Liderler demektir. Önderler demektir. Örnekler demektir. Öyleyse her bir insan kimi peygamber bilmişse, kimin peşine takılmışsa, kimi lider bilmişse, kim kimin arzularına göre bir hayat yaşamışsa, kim kime benzemeye çalışmışsa, kim kimlerle birliktelikte izzet ve şeref görmüşse, kim kimin yasalarına göre bir hayat yaşamışsa, kim kimi razı etmeye çalışmışsa, kimin önderi kimse, kimin lideri kimse işte onlarla birlikte mahşer yerine gitmek zorunda kalacak. Adem aleyhisselam kendilerine iman eden çocuklarıyla birlikte mahşer yerine giderken Nuh aleyhisselam kendisine iman eden, gemiye binen, peygamber rehberliğinde bir hayata yürüyen, peygamberin kaptanlığına evet diyen, peygamberle beraberlikte izzet ve şeref duyan, gemiye binen müminlerle birlikte mahşer yerine giderken Topluma uyanlar helak olmuş toplum peşi sıra gidenler onlar da o toplumla birlikte mahşer yerine gitmek zorunda kalacak. İbrahim aleyhisselam kendisine iman eden müminlerle birlikte mahşer yerine giderken Nemrud'a tabi olanlar Nemrud'u izleyenler de nemrutla birlikte mahşer yerine gitmek zorunda kalacak. Musa aleyhisselam kendisine iman eden İsrail birlikte mahşer yerine giderken Şiravunları izleyenler Şiravunlara tabi olanlar Şiravunların yasaları istikametinde Bir hayat yaşamaya çalışanlar Şiravunlarla birliktelikte izzet ve şeref görenler de Şiravunlarla birlikte Mahşer yerine gidecek Muhammed Aleyhisselam bir grup oluşturacak Kıyamete kadar Muhammed Aleyhisselam'ı örnek bilenler Ona benzeyen yönlerini Çoğaltmaya çalışanlar Tıraş modeliyle mi Kılık kıyafetle mi hanımlarıyla ilişkisi açısından mı doyma anlayışı açısından mı ikram anlayışı açısından mı istikbal anlayışı açısından mı infak anlayışı açısından mı paraya bakışından mı kılık kıyafet anlayışından mı peygambere benzeyen yönlerini çoğaltanlar da peygamberin dalgasına onun fevcine kapılıp mahşer yerine giderken Ebu Cehillere benzeyenler Ebu Cehil peşine düşenler başkalarını başkalarını başkalarını örnek lider ve önder bilip onlar peşi sıra gidenler de mahşer yerine onlarla birlikte gidecektir. Öyleyse ey Müslümanlar kiminle gitmek istiyorsak mahşer yerine aman onları örnek bilelim, aman peygamberleri örnek bilelim, aman peygamber aleyhisselamın sünnetine ittiba edelim, ona benzeyen yönlerimizi çoğaltalım da Onunla birlikte mahşer yerine mahkeme yükü buraya gitme imkanı fırsatı elde etmiş olalım. Bakın kadimden beri kulluk noktasında hayır noktasında hayır konusunda imamlar olduğu gibi şer konusunda şer noktasının şer noktasında da imamlar önderler örnekler yeryüzünde hiçbir zaman eksik olmamıştır. Nuh Aleyhisselam'dan bu yana hayrın da imamları önderleri var, şerrin de imamları önderleri var. İnsanlar Allah'a kulluk konusunda nasıl ki kendilerine önder ve örnek bulmuşlar, yardımcılar bulmuşlar, Müslümanlarla birlikte bir hayat yaşama yönüne cihetine gitmişlerse Allah'a isyan etmek isteyenler de günahkarlar da mutlaka kendilerine örnekler önderler bulmuşlar. Birlikte rahatlayıp günahı çok rahat işleyebilmek için kendilerine günahkar örnekler bulmuşlardır. Öyleyse örneklerimiz kim? Liderimiz kim? Önderimiz kim? Allah rızası için onu bir daha düşünün. Evet biz kıyamet günü insanları imamlarıyla birlikte çağıracağız dedi Rabbimiz. Sonra buyurdu ki, femen فَمَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ kim ki kitabını sağından aldı, kim kitabına sağından erdirildi, ona kitabı sağından eriştirildi, fe ulaike yaqra'una kitabahum onlar kitaplarını okurlar. Artık kazançlı bir dünyanın müjdesini, kazançlı bir ahiretin müjdesini almışlardır. Sağından kitabına erişenler, erdirilenler kitaplarını okurlar sevinç içinde Etrafındaki dostlarına, kardeşlerine kitaplarını gösterirler. Bakın bakın ben bugün için bir hayat yaşadım. Ben bugünün heyecanıyla bir dünya yaşadım. Ben kesinlikle inanıyordum ki böyle bir günle karşı karşıya gelecektim. Bugün kendimi kurtarmak için bakın şu amel defterime ne güzel amellerim var. Ne güzel ameller işlemişim. Elhamdülillah ki dünyada aklım başındaymış. Elhamdülillah ki kaybetmemişim diye defterini, kitabını, amel defterini çevresindeki insanlara gösterirler, sevinirler, coşarlar. Allah bizi onlardan eylesin. فَاُولَٰئِكَ يَقْرَعُونَ kitabahum, Onlar kitaplarını okurlar. وَلَا يُزْلَمُونَ فَتِيلَ Kıl kadar, hurma lifi kadar bile artık onlara haksızlık yapılmaz, onlara zulüm yapılmaz. Nasıl bir haksızlık? Ya meleklerin gafletine denk gelip amellerinin zayi olması defterine yazılmaması türünde bir haksızlık yapılmayacağı gibi onlara yahut da işledikleri güzel amellerin yanlışlıkla başkalarının defterine yazılması türünde bir yanlışlık da olmayacak ya da başkalarının işlediği günahların yanlışlıkla onun defterine yazılması türünde bir haksızlık bir zulüm bir yanlışlık onlara yapılmayacak ve men kâne kim bu dünyada ama olursa fehuve fil ahirati ama o ahirette de amadır, kördür. Ve adallu sebiyle hatta ahirette daha derbeder, daha beter bir körlük içinde, daha beter bir sıkıntı içindedir. Evet. Kim bu dünyada ama ise ahirette de amadır, kördür. Bakın Allah az evvel ne dedi? Ben Adem oğluna ikram ettim. Adem oğlunu mükerrem kıldım dedi. Yani Allah insanları bu dünyada üstün bir korumda yarattı. Bunu anlattı. Göz verdi onunla görsünler diye. Kulak verdi kullarım onunla işitsinler diye. Akıl verdi kalp verdi kullarım onlarla duyup duygulansınlar diye. Sonra da binlerce işitsel ayet gönderdi, altı bin küsur ayet gönderdi kulun buna kulak versin diye. Milyonlarca görsel ayet yarattı. Yağmur bir ayet, kar bir ayet, rüzgar bir ayet, balık bir ayet, böcek bir ayet, yıldız bir ayet, ay bir ayet, güneş bir ayet, <gülüyor> toprak bir ayet, insan bir ayet. Bu kadar ayet yarattı Rabbimiz görsel ayetler gözleriyle o ayetleri görsünler de onlara tutuna tutuna kalpleri bana sevgiyle dolup tasın ve bana kulluğa koşsunlar diye bu kadar ayet yarattı bu kadar ayet indirdi ama düşünün ki insanlardan kimileri bu ayetlere sağır kesildi meşhut ayetlere de kör kesilmişse yani bu dünyada körlüğü tercih etmişse insanlar elbette ahirette de onlar kör olacaktır halbuki onlar Allah onlara basiretini basiret yollarını göstermişti bu kadar ayetlerini indirmişti Allah ama onlar körlüğü basirete tercih ettiler onlar küfrü imana tercih ettiler onlar dalaleti hidayete tercih ettiler böylece onlar bu dünyada sıkıntılı bir hayatın adamı oldukları gibi kör ve sağır oldukları gibi öbür tarafta da kör olacaklar. Söyleyin Allah aşkına bu dünyada görmeyen birinin öbür tarafta görmesi mümkün mü? Bu dünyada işitmeyen birinin öbür tarafta işitmesi mümkün mü? Hatta gördüm dese ne yazar? Orada diyeceklermiş nitekim. ''Gördüm ya Rabbi şimdi inandım, işittim ya Rabbi şimdi inandım, geçmiş olsun. Orada herkesin zorunlu gerçekleri gördüğü bir ortamda ben gördüm demenin ne anlamı var? Ben işittim ve inandım demenin ne anlamı var? Bunu dünyada söyleyecektiniz.'' Bu gözlerinizi dünyada kullanacaktınız. Allah'ın bu kadar ayetini okuyup, Allah'ın bu kadar ayetini okuyup böylece Allah'a kul köle olacak, Allah'a iman edecektiniz. E siz dünyada Allah'ın görsel ve işitsel ayetlerine karşı kör ve sağır kesildiniz. Ahirette de asla gördüm, inandım, duydum deme imkanına sahip olamayacaksınız. Deseniz bile ne yazar? Orada görmenin, orada işitmenin, orada iman ettim demenin insana zerre kadar bir faydası olmayacaktır. Hani Mülk Suresinde de öyle anlatılıyordu değil mi? Waqalu laukuna nesmau evnaqtilu maqunna fi sair. Orada diyecekler ki. Eyvah, yazıklar olsun bize. Keşke bir iş işitseydik. Keşke bir Allah'ın kitabına kulak verseydik. Keşke bir Allah'ın elçisinin sünnetine kulak verseydik. Keşke akıllarımızı bir kullansaydık. Keşke kulaklarımızı gözlerimizi bir kullansaydık, makun nafi ashabi sair. Şimdi biz cehennem ashabından olmayacaktık. Yazıklar olsun. Meğer biz Allah'ın bize verdiği gözlerimizi kullanmamışız. Meğer biz Allah'ın bize verdiği kulaklarını kullanmamışız yani vahiy karşısında sürüler kesilmişiz biz kim bu kitabı anlamak kim biz kim peygamberin sünnetini anlamak kim diye Kur'an ve sünnet karşısında sürüler kesilmişiz körler ve sağırlar kesilmişiz işte şimdi cehenneme gitmişiz keşke bir kulak verse bir akletse de şimdi bu cehennem ashabından olmasaydık diyecekler geçmiş olsun. Allah da diyor ki Kur'an'da başka bir ayetinde fiziksel olarak şu anda onların kulakları yerinde ama duymuyorlar. Fiziksel olarak şu anda onların gözleri yerinde duruyor ama görmüyorlar. Hani şöyle bir sözü önceki derslerimde söylemiştim yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Hani aklı namazda olmayanın kulağı ezanda olmaz diye bir söz vardı değil mi? Ezan okunuyor adam hiç duymuyor. Aklı namazda olmayanın kulağı ezanda olmuyor. Ya müzik mi söylenmiş, şarkı mı söylenmiş, birisi tellal mı bağırmış, adamın hiç haberi yok. Gümbür gümbür ezanlar okunuyor, adamın hiç haberi yok değil mi? Ama bir Müslüman ezanı duyduğu anda bir telaş başlar. Abdest kılsam, nerede kılsam geçti geçiyor, işte filan cami falan mescit diye insanda bir heyecan başlar Müslümanda. Ama öteki adam hiç duymuyor ya. Kulakları var duymuyorlar, gözleri var görmüyorlar ama fiziksel olarak gözleri yerinde, kulakları yerinde. İşte onun için kıyamet gününde Allah'a soracaklar. Ya Rabbi! Lima teni a'ma ve kuntu basira. Ya Rabbi, ben dünyada görüyordum. Niye burada beni kör yarattın diye soracaklar. Allah diyecek ki kezalike. Evet doğru. Dünyada görüyordun, şimdi körsün. Sebebi de şudur. Etep ke ayatuna sana benim ayetlerim geldi de fennesi teha sen onları unuttun. Benim kitabımla ilgilenmedin. Benim ayetlerimle benim peygamberimin hadisleriyle ilgilenmedin. Sen unuttun ve kazalikel yume tunsâ. Şimdi sen de cehennem azabının içinde unutulacaksın. Allahu ekber. ...azapların içinde unutulmak... ...milyarlarca yıl değil... ...trillerlarca yıl değil... ...sonsuza dek... ...azapların içinde unutulmak... ...yüzüne bakılmamak... ...hali sorulmamak... ...derdi dinlenmemek... ...ne kötü bir azap... ...çünkü onlar... Allah'ın kitabını unutarak bir hayat yaşadılar Peygamber aleyhisselamın sünnetini unutarak bir hayat yaşadılar Allah'ın binlerce kainatta serpiştirdiği görsel ayetlerine gözlerini yumarak bir hayat yaşadılar Allah'ın gönderdiği altı bin küsur ayetine kulaklarını tıkarak bir hayat yaşadılar Böylece onlar da işte unutulmayı hak etmiş oluyorlar Ve in kadu Neredeyse ey peygamberim çok enteresan bir ayete geldik neredeyse ey peygamberim leyfitinu neker seni fitneye düşüreceklerdi neredeyse seni uzaklaştıracaklardı koparacaklardı neden ani lezi evhayna sana gönderdiğimiz şu kitaptan neredeyse seni uzaklaştıracaklar seni koparacaklar seni fitneye düşüreceklerdi لِتَفْتَرِيَ aleyna gayrahu. Bu kitabı bir kenara bırakıp, bu kitabın dışında, vahyin dışında başka şeyleri bize iftira etmen için neredeyse seni zorlayacaklardı. Allahu Ekber. وَاِذَاً O zaman, sen böyle yaptığın zaman, yani kitabı bir kenara bırakıp da, kitabın gündemini bir kenara bırakıp da, şu Mekke müşriklerinin gündemlerine yöneldiğin zaman, onlarla uzlaşma içine girdiğin zaman, kitabı bir kenara bırakıp da onların heva ve heveslerine göre hareket etmeye başladığın zaman, o zaman seni dost edineceklerini, seni sana iman edeceklerini ve de sana değer vereceklerini söyleyerek, neredeyse ey peygamberim az kalsın, seni sana gönderdiğimiz bu kitaptan koparmak ve uzaklaşmak istiyorlardı ne diyordu Mekke müşrikleri tamam ey Muhammed biz de inanacağız biz de Müslüman olacağız biz de iman edeceğiz ama şimdilik bize şunları şunları söyleme şimdilik bize şunlardan şunlardan söz etme mesela bize cihattan söz etme bu devirde cihadın modası geçmiştir bize namazdan söz etme bize kulluktan söz etme bizim içkilerimize bizim dışkılarımıza dokunma bizim faizlerimize bizim kumarlarımıza ilişme bizim sosyal ve siyasal yapılanmalarımızı eleştirme bizim devletimizi bizim yaşam biçimimizi eleştirme bize bir tek ilahtan söz etme bakın ey Muhammed bize sadece ilah olarak Allah'tan söz etme çünkü tamam ilahlardan bir ilah olarak tanrılardan bir tanrı olarak senin Allah'ını da dinleyelim senin Allah'ına da ibadet edelim ama sadece Allah'a kulluk deme tek bir ilahtan söz etme çünkü bizim başka ilahlarımız başka tanrılarımız da var bizim ekonomi tanrılarımız var bizim hukuk tanrılarımız var onlar hukuku Allah'tan çok daha iyi bilir bizim şifa tanrılarımız var onlar anında bize şifa ulaştırıyorlar Bizim moda tanrılarımız var. Nasıl giyineceğimizi onlar Allah'tan daha iyi bilir. Bizim siyasal tanrılarımız var. Siyasal yapılanmalarımızın nasıl olması gerektiğini onlar Allah'tan çok daha iyi bilir. Bizim kılık kıyafet tanrılarımız var. Bizim oyun eğlence tanrılarımız var. Biz onları da seyretmek zorundayız. Onlara da kalplerimizin en derinliklerinde yer vermek zorundayız. Ey Muhammed bize bir tek Allah'tan söz etme. Tamam Allah'a da kulluk edelim, Tanrılardan bir Tanrı olarak onu da dinleyelim, ona da ibadet edelim ama tek, tek Allah'tan söz etme. Öyle bir fitneye düşürmek istediler ki Peygamber Efendimiz'i, bakın eğer bunları kabul etmezsen dediler ey Muhammed şunu bir düşünsene. Bir yıl biz senin Allah'ına ibadet edelim, bir yılda sen bizim putlarımıza kulluk et. Eğer senin Allah'ında bir hayır varsa biz onlardan mahrum kalmayalım. Yok bizim putlarımızda bir hayır bir bereket varsa sen de onlardan mahrum kalma. Bir yıl biz senin Allah'ına bir yılda sen bizim putlarımıza ibadet et. Allah'ın Resulü Allah'ın uyarılarıyla onu da reddedince dediler ki ey Muhammed o zaman madem ki bunu kabul etmedin şunu bir düşün. Sen bize taviz ver biz de sana taviz verelim. Sen bizi kabullen biz de seni kabullenelim. Sen bizim hayatımızı eleştirme biz de seninkini eleştirmeyelim. Sen bizi kabullen biz de senin ilahını, senin Rabbını, senin kulluk anlayışını kabullenelim. Allah'ın Resulü hayır dedi. En son dediler ki öyleyse ey Muhammed bari şunu bir düşün. Hiç olmazsa, hiç olmazsa senden şu kadarcık bir şey istiyoruz. Bizim putlarımızın önünden şöyle bir geçiveriz. Bizim putlarımızın huzurunda bir iki dakikalık bir saygı duruşunda bulunuver, yahut da bizim putlarımıza şöyle bir el sürüver. Hiç olmazsa hepten putlarımızı reddetme, bir el sürüver bari dediler. Dertleri neydi? Allah'ın Rasulü onların putlarının önünde bir iki dakika duru verseydi, bir el sürü verseydi, ya da putlarının önünden şöyle bir geçi verseydi. Onların putları meşrulaşacaktı, meşruiyet kazanacaktı, onların derdi buydu ama Rabbimizin uyarılarıyla Peygamber Aleyhisselam onların hiçbirisine yanaşmadı. Allah onu korudu çünkü bu dinin sahibi Allah'tı, bu dinin sahibi olan Allah her şeyi en iyi bilendi, Allah Peygamberini uyardı, bakın bu ve benzeri ayetler Mekke müşriklerinin tuzaklarına ve komplolarına karşı Rabbimiz'in sevgili peygamberimizi uyardığı ayetlerdir. Bakın devam eden bölümde ne diyor Allah? وَلَوْ لَا اَمْ Ey peygamberim eğer biz sana sabır ve sebat vermemiş olsaydık yani biz senin ayaklarını sağlamlaştırmasaydık ayaklarını sağlam bir biçimde yere basmanı sana göstermeseydik yani sana güç, kuvvet sabır, sebat vermemiş olsaydık لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُ ileyhim شَيْئًا قَلِيلَ az da olsa sen onlara meyledecektin Allahu Ekber. Bakın ey peygamberim eğer biz sana sabır ve sebat vermeseydik senin ayaklarını sağlamlaştırmasaydık seni bu işten uyarıp vazgeçirmeseydik Az da olsa sen onlara meyledecektin ve azıcık meylin senin işini bitirecek diye senin ne dinini ne imanını bırakacaktı, senin defterini dürecekti azıcık bir meyil bile. Burada bir örnek vereyim, konu biraz daha net anlaşılsın. Bir peygamberin hayatını, bir müslümanın hayatını yüz birime ayırıyoruz, yüz bilim yüz birimin yüzünde de iman var. Bir müminin, bir peygamberin hayatının yüz biriminde de iman var. Tamam. Onu şöyle koyduk. Bir müşriğin hayatını da yüz birime ayırıyoruz. O müşriğin hayatında doksan birim küfür var. On birimde iman var. Müşriğin hayatında iman var. Çünkü zaten müşrik Allah'ı kabullenen, Allah'ı ortaklı kabullenen, şirk yapan kişi demektir. Bakın Kur'an'a baktığımız zaman müşriğin hayatında iman birimlerinin olduğunu Allah anlatıyor ayetlerden bir tanesi şöyle sorsan onlara ey peygamberim gökleri ve yeri kim yarattı diye derler ki Allah yarattı yani müşrikte böyle bir iman var sorsan onlara ey peygamberim başka bir ayet olmazı olduran kimdir yani her şeye güç getiren kimdir le yekûlünnallah derler ki Allah'tır bakın müşriklerde iman var müşriğin hayatını yüz birime ayırırsanız, doksan birim küfür varsa, on birimde iman var. Şimdi bir Müslüman, bir peygamber müşriklerle bir uzlaşma içine, bir anlaşma içine girse ve peygamber onlarla yapacağı anlaşma hatırına yüz birimlik imanından iki birimini şirke bulaştırsa, iki birimini onlara eğip bükse müşrikler de 10 birimlik imanları 90 birimlik küfürleri vardı ya peygamberle yapacakları bu anlaşma hatırına 10 birimlik imanlarını 50 birime çıkarsalar 40 birim artırsalar müşrikler yine müşrik peygamber hangi safa geçti peygamber de karşı safa geçti o da müşrik oldu sonunda kim kaybetti peygamber kaybetti kim kazandı şirk cephesi kazandı Küfür cephesi kazandı. Yüzde birlik, bir şirk bile insanı müşrik yapar mı? Evet yapar. Bir kıran bir zehir insanı öldürür mü? Öldürür tabii. Yüzde birlik, yüzde ikilik peygamberin imanını eğip bükmesi, şirke düşmesi anlamına gelir ki sonunda peygamber hangi safta? Müşriklerin safında. Müşrikler de imanlarını yüzde elli artırsalar bile yine müşrik, yine müşrik. Peygamber de şirk safına geçti. Sonunda kaybeden peygamber kazanan şirk safı oldu. İşte bakın Rabbimiz son derece açık ve net bir biçimde Peygamber Aleyhisselam'ı uyarıyor ve bakın diyor ki İven o zaman eğer sen azıcık onlara meyleseydin İven işte o zaman Le'eveknake do'fel hayati ve do'fel memati Ey Peygamberim sana ölümün de hayatın da kat kat azabını tattırır ...seni aklın almayacağı biçimde cezalandırır... ...defterini dürerdik. Allah Allah. Kime yapılıyor bu tehdit? Bu tehdit yeryüzünün en büyük insanına... ...yeryüzünün en değerli insanına yapılıyor. Öyleyse anlıyoruz ki... ...Allah'ın dinini ezip bozma konusunda... ...Allah'ın ayetlerini müşrikler hatırına... ...tahrif etme, eğip bükme konusunda... ...bir peygamberin bile gözünün yaşına bakılmıyor bu dinin sahibi Allah'tır peygamber bile kafirler hatırına müşrikler hatırına Allah'ın ayetlerini ezip bozma yetkisine sahip değildir Allah'ın ayetlerini öteye beriye sündürmeye Allah'ın ayetlerine Allah'ın istemediği anlamları yükleyerek Allah'ın dinini ezip bozmaya bir peygamberin bile hakkı yoktur bu konuda peygamberin bile gözünün yaşına bakılmıyor bir de şunu söyleyeyim bir peygamber bile sürekli Allah kontrolünde sürekli vahiy eşliğinde bir hayat yaşadığı halde, müşrikler onu bile fitneye düşürüyorlarsa az kalsın neredeyse, az da olsa sen onlara meyledip gidecektin bizim korumamız olmasaydı diyorsa Allah, biz ne kadar çok korkmalıyız, biz ne kadar çok bu konuda titremeliyiz Allah için onu bir daha düşünün Ya Rabbim bir dünya menfaati hatırına dinini bozanlardan etme bir dünya menfaati hatırına aman insanlar darılacak, aman insanlar kırılacak diye ayetlerini öteye beriye sündürenlerden etme ya Rabbi. Peki Allah peygamberimizi korumasaydı, Allah peygamberimizi uyarmasaydı ne yapacaktı diye düşünüyoruz. Herhalde şöyle yapacaktı değil mi? Ya şimdilik bu insanları imana kazandırıncaya kadar... Bu insanları cennete kazandırıncaya kadar, gönüllerini imana, İslam'a, tevhide ısındırıncaya kadar şu ayetleri gündeme getirmeyi vereyim. Şimdilik şunlardan şunlardan söz etmeyi vereyim. Burada bu insanları darıtmayayım. Aman bu insanları hatırla. şimdilik şu şu ayetleri bir kenara koyu vereyim. Deseydi belki bunu diyecekti Allah'ın Resulü. Buna bile Allah'ın rızası olmadı, izni olmadı. Evet ey peygamberim. Eğer öyle yapsaydın, işte peygambere hitap eden bu ayetler şu anda bize hitap ediyor. Dün bu ayetlerin muhatabı sevgili peygamberimizdi, şu anda bizleriz. Öyleyse ey Müslümanlar aman ha zerre kadar da olsa şirke düşmeyin. Küfürle, şirkle uzlaşma içine girmeyin. Dimdik tevhidinizi, imanınızı ayakta tutun. Sonunda peygamberi koruyan Allah... Sizi de koruyacaktır sonunda peygamberini galip getiren Allah sizi de galip getirecektir eğer öyle yapmaz da şirke küfre düşmeye kalkarsanız az biraz küfre ve şirke gönülden meyletmeye kalkarsanız zaten Allah'ın dini Allah'ın emanındadır. Allah'ın kitabı Allah'ın emanındadır. Bizim onu ezip bozmaya zaten hakkımız yok, gücümüz de yok da eğer böyle bir meylimiz olursa kendi kendimizi mahvetmiş oluruz. Allah korusun. Tüm mela tecidu leke aleyna nasira seni yok etmeyi dilerdik de bize karşı hiçbir yardımcı da bulamazdım. O inkadu yine neredeyse ey peygamberim leyestefizuneke minel ardı. Ve inkadu neredeyse ey peygamberim le yestefizzûneke minel ardı Seni yeryüzünden kaydırmak istiyorlar. Nekke'den bulunduğun coğrafyadan doğup büyüdüğün coğrafyadan senin ayağını kaydırmak isteyecekler. Lituhricûke minha Seni oradan çıkarmak için neredeyse seni sallayacaklar seni zorlayacaklar. Bakın bu ayetler hicretten bir yıl önce geliyordum. Bu surenin gelişinden bir yıl sonra hicret gerçekleşecek ama yarın olacakları bugünden anlatıyor ki Rabbimiz kaybı bildiği için. Bakın yarın olacak olayları bir yıl öncesinden peygamber Efendimiz'e anlatıyor. Böylece ona muazzam bir destek kazandırıyor. Muazzam bir moral kazandırıyor. Diyor ki bakın ey peygamberim yakında neredeyse seni yeryüzünden kaydırmak için Mekke'den senin ayaklarını kaydırmak için seni zorlayacaklar. Ama ve eğer böyle bir şeye teşebbüs ederlerse yani seni hicrete zorlarlarsa, Mekke'den seni çıkarmaya teşebbüs ederlerse la yalbe'un hilafeke illa qalila şunu bilsinler ki o Mekke müşrikleri senin arkandan o Mekke'de onlar uzun süre yaşama şansına sahip olamayacaklar. Seni Mekke'den çıkardıkları anda ben onların defterini düreceğim, ben onları helak edeceğim. Çünkü sünnete menkat erselna kableke min rusulina önceki elçilerimize uyguladığımız sünnet işte budur. Önceki peygamberlerimize uyguladığımız sünnetullah budur, yasa budur, adetimiz budur. Önceki elçilerimize de aynı şeyi uyguladık. Ne zaman ki, hangi toplum ki kendilerine gönderdiğimiz elçiyi çıkarmaya, sürmeye teşebbüs etmişse biz o toplumu mutlaka helak etmişizdir. Bizim yeryüzünde değişmeyen yasamız budur. Ve la tecidu lisünnetina tahvila Sen ey peygamber, sen ey müslüman Allah'ın yasasında asla değişme bulamazsın. Allah'ın sünnetinde asla değişme bulamazsın. Önceki peygamberlere ne yapmış Allah? Önceki toplumlara nasıl bir sünnet uygulamış Rabbimiz? Sadece ayete bir mana verdim. Bu ayetten sonraki ayetleri tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ ilahe illa اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوبُ اِلَيْكَ